0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken.
1: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Filmtoast Adventsfrühstück 2021. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich natürlich den Regie. Hi, Regie. Hallo. Und zum vierten Adventsfrühstück hat sich auch nochmal der Simon zu uns verirrt. Moin, Simon.
2: Moin. Hab mich sogar auf eure Schrottwichtelgeschenke vorbereitet und einen Schrottwichtelfilm nachgeholt. Also ich mein's ernst.
1: Ich ich wollte gerade schon fragen, ob dir einer von unseren beiden Filmen für heute so zugesagt hat, dass du direkt gesagt hast, Mensch, den wollte ich schon immer mal gucken.
2: Nicht ganz, aber ich mag euch trotzdem nach diesen beiden Filmen immer noch. Das ist doch schön. Ja,
1: bevor wir zu den Schrottwichtel-Filmen kommen, ähm, wir haben jetzt noch fünf Tage bis Heiligabend, sind also jetzt äh, ja wirklich auf der Zielgeraden bis Weihnachten. Krischi, was habt ihr denn noch, also du persönlich oder vielleicht auch ihr als Family noch so zu tun, bis das Weihnachtsfest für euch starten kann? Überleben. <lacht> nee, also eigentlich, wenn es danach geht,
0: gar nichts mehr. Ich habe jetzt noch eine, eine letzte Prüfung vor der Nase, dann habe ich Urlaub und dann, dann geht's, ja. Dann kann man sich voll und ganz auf die Weihnachtszeit einstimmen. Dann werden letzte Weihnachtsfilme kommen und ja, hoffentlich ein bisschen
1: Ruhe. Steht der Christbaum schon? Ja, schon lange. Schon lange, ist auch schon geschmückt. Schon lange.
0: Der ist auch dicke geschmückt schon mit äh, einschließlich uralter, 20 Jahre alter äh, Mickey-Maus-Bahn. So eine Art Skibahn mit Mickey drauf auf Skiern, mit... Donald mit mit Pluto, der mit seiner Hundehütte darunter fährt auf Skiern und auch äh, Goofy, der allerdings in einem riesigen Schneeklumpen immer äh, um den Baum herum dann runterradelt.
1: Das klingt wow. sehr festlich. Ich bin beeindruckt.
0: Ja, vor allem steht auf dem Karton noch 79 Mark oder oh, Stand mal drauf. Ist, der
1: ist leider Flammen aufgegangen. Die Älteren von uns erinnern sich noch. Simon, wie sieht's bei dir aus? Ihr wart heute unterwegs ein Bäumchen holen, habe ich gehört.
2: Genau, also wir feiern dieses Jahr zum ersten Mal äh, in unserer Wohnung als äh, frisch gebackene Familie in diesem Jahr und äh, haben uns dann jetzt auch entschieden, dann den Baum zu holen. Wird ja auch schon langsam Zeit. Und äh, die Sorgen waren groß im Vorfeld. Passt der überhaupt in unser Auto, dachte ich mir so eine Stunde vor der Abfahrt, weil, hm, naja, einen relativ großen Tannenbaum in einen Polo reinzukriegen mit kleinem Kind, was man mitnehmen muss. Hat aber tatsächlich sehr gut funktioniert und jetzt haben wir so unser letztes Puzzlestück, weil der sonstige Schmuck ist hier schon überall in der Wohnung und ähm ja, jetzt werden wir den Baum aufstellen und dann will ich irgendwann erfahren, wie der auch geschmückt wird. Also es wird hier ein sehr großes Geheimnis von meiner Frau drum gemacht, wie genau der geschmückt wird. Äh, da bin ich noch nicht so informiert wie Christi, aber jetzt bin ich auch sehr neidig natürlich durch diesen Disney-Schmuck. Ich werde das zumindest noch mal bei meiner Frau einreichen als Wunsch, dass man das irgendwie noch mit einbaut.
1: Sehr schön. Ja, bei uns steht der Christbaum auch noch nicht. Das wird alles erst jetzt im Anfang nächster Woche passieren. Und ich denke, so richtig Weihnachtsstimmung kommt hier auch erst auf, wenn wir bei dem Urlaub sind und uns nicht mehr um die Arbeit kümmern müssen, weil das ist naturgemäß in den letzten Wochen des Jahres immer ein bisschen stressig. Aber ich denke, dann können wir uns auf Weihnachten einstellen. Am Wochenende wird zumindest Plätzchen gebacken. Das ist ja schon mal etwas. Lecker, lecker. Das geht auf die Hüften. Das ist steht zu befürchten, ja. Aber das tut Weihnachten <lacht> sowieso, ne? Je nachdem, was dann äh, an Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtstag so auf dem Tisch steht, das ist ja recht üppig meistens, ne?
0: Eben. Also mit meinen Rundungen, wenn jetzt Schnee und ein Zylinder und eine Möhre auf mich fällt, nennt man mich Rosti. Das würde ich fast sehen wollen, eigentlich. Also ich kann dir mal ein Foto schicken von den ganzen Keksen, die ja schon rumstehen, weil äh, am Wochenende schon, letztes Wochenende schon gebacken wurde, wie als wenn es keinen kein Morgen mehr gäbe. Ja, das klingt gut. Das. Oder als wenn die Vorräte ein ausgehen und man sich nur noch von Keksen annähern
1: darf, bis der <lacht> Weihnachtsmann einen rettet. Es gäbe Schlimmeres, denke ich. Es gäbe Schlimmeres. Aber damit oh. wir uns die Plätzchen verdienen, würde ich vorschlagen, kommen wir erstmal zu den beiden Filmen, die wir uns am letzten Sonntag zugewichtelt haben. Da waren ja wieder zwei Perlen der Filmkunst mit dabei, würde ich sagen. Ich fange einfach mal mit meinem Film an, den du mir äh, aufgetragen hast. Ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, damit hast du wirklich voll ins Schwarze getroffen und mich komplett gebrochen. Also ein Märchen, was als Musical inszeniert ist, das <lacht> drückt alle falschen Knöpfe bei mir. Gelte ich damit eigentlich als Champion? Ich würde ich fast ja. sagen, ja. Aber Stimme auch Stimme hast du. Aber auch nur, weil ich dir den Film, den ich dir eigentlich geben wollte, ja nicht geben konnte, weil der noch nirgendwo im Streaming inklusive ist. Aber für dieses Adventsfrühstück ja, auf jeden Fall. Danke. Ja, ich durfte mir Cinderella angucken in der 2021er Version, eben inszeniert als Realfilm-Musical von Kay Cannon. Ähm, Wer die kennt gut, äh, Die gute Frau hat noch der Sexpakt inszeniert mit Leslie Mann und John Cena. Den kennt vielleicht der ein oder andere. Äh, geht ganze zu 113 Minuten, also fast zwei Stunden hat in, auf Letterbox eine 1,6 als Durchschnittsbewertung und in der IMDb eine 4,2, wie auch immer er das geschafft hat. Ja, es wie der Titel schon sagt, geht es um Cinderella, ähm, die klassische Geschichte. Äh, Cinderella lebt hier bei ihrer Stiefmutter, ähm, ist nicht so richtig akzeptiert in der Familie, lebt im Keller, ist so für die, ja... Haushälterin-Jobs eingeteilt, ist nicht so schön angezogen wie die, wie der Rest der Familie. Das ist aber so ein bisschen ihr Wunsch, dass sie irgendwann mal gerne prunkvolle, schöne Kleider nähen und schneidern will und die dann im Idealfall auch noch verkaufen, um da ihr eigenes Brot zu verdienen. Und ja, auf dem Weg, äh, um, damit sie sich diesen Wunsch erfüllen kann, trifft sie dann auf Prinz Robert und dann, ja. Den Rest kann man sich ausmalen, wenn man schon mal ein Märchen gelesen hat, denke ich, erst recht. Wenn man Cinderella-Aschenputtel kennt, hier ist es eben garniert in den fast zwei Stunden mit ganz schön viel Musik. Es wird wahnsinnig viel gesungen und ein äh, bekanntes Gesicht hat sich auch noch in den Film verirrt, wie auch immer. Pierce Brosnan spielt nämlich den König und damit Vater von Robert. Ja. Also mit, ich fange mal mit den positiven Aspekten an, weil das geht schneller. Ähm, ich fand es erstmal sehr, sehr gut, weil ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich es nicht durchgehalten und hätte abgebrochen, dass die Lieder nicht synchronisiert wurden. Ne, das ist ja so ein Fehler, den manche Filme dieser Couleur machen, dass dann die Lieder noch eingedeutscht werden und dann überhaupt nichts mehr funktioniert. Also weder Lippensynchronität noch irgendwie Text, dass der Sinn ergibt oder sonst irgendwas. Das fand ich gut, dass wir das nicht gemacht haben. Und die Songs von dem Town Towncrier, also von dem, ich weiß gar nicht, was ist da die Übersetzung, wisst ihr das?
0: Vielleicht so eine Art Herold oder? Herold trifft glaube ich, ganz gut, ja, genau. Herold würde ich jetzt nennen, also wie Baritta aus Leidenschaft, so der äh, Paul Bettany. Genau, Herold, ja, so, genau sowas, ja,
1: <lacht> genau. Ja, die fand ich sehr brauchbar, die Songs, weil die halt so ein bisschen Swing-mäßig waren mit Bläsern und sowas. Das, das fand ich, das hat mir getaugt. Da gab es leider nicht viel von, ich glaube, drei Auftritte hat er im Film. Ja, und das war's im Grunde schon. Also ansonsten, ich habe da ein Zitat, das kommt recht zum Beginn des Films. Ähm, das erklärt dann direkt den Humor, den man da äh, bekommt in den 113 Minuten. Da äh, treffen nämlich, äh, kommt ein Mann mit einem Gehstock an eine Tür und eine Frau öffnet ihm und die Frau fragt, braucht ihr den Stock wirklich? Und er antwortet, nein, aber die Bräute stehen drauf. Ja, da war schon bei mir alles vorbei. Und ja, also ich habe es ja in unserer Gruppe geschrieben. Ich bin sowieso nicht bewandert in Märchen. Das wird euch meine Freundin bestätigen. Ich bin dann absolute Niete. Aber ich finde, Cinderella ist halt ja von der Ursprungsgeschichte schon sehr langweilig und wird eben durch dieses Musical, durch diesen Aufzug als Musical auch nicht besser. Es ist eben viel, viel zu lang, also fast zwei Stunden, keine Ahnung. Warum der so lang ist, weil du ja nach fünf Minuten schon genau weißt, worauf es hinauslaufen wird am Ende und das ist dann natürlich auch so. Teilweise, also er hat ordentlich CGI-Effekte, der Film und manche davon sehen richtig schrecklich aus. Es gibt eine Szene, da wird eine Kutsche beschworen und also wie die die da reingegreenscreened haben oder was auch immer in das Bild, das ist ganz fürchterlich. Und ja, gut, von den Rollenbildern, ich weiß nicht, ob man darüber diskutieren muss, ja, es ist ein altes Märchen und so, ne aber wenn dann die Königin ihre Töchter Wäsche aufhängen lässt, so nach dem Motto hier, das blüht euch übrigens, wenn ihr keinen reichen Mann findet, ja, weiß ich nicht, ob man das dann auch so unkommentiert stehen lassen muss, wenn man 2021 Cinderella verfilmt, aber ja, also... Wenn man Strich drunter macht, einfach 113 Minuten, stinkt langweilig, mit vielleicht drei Minuten da drin, wo der Town Cryer ganz coole Songs performt hat. Und das war's. Mehr will kann und will ich dazu nicht sagen. Simon, wie war denn deine Erfahrung mit dem Film?
2: Ja, da gibt es eine ganz schöne Anekdote zu. Ich dachte mir, ja, den... den kriege ich bestimmt gut meiner Frau verkauft, ne? auch sehr großer Disney-Fan, Cinderella-Geschichte auch bekannt und, und mag sie auch sehr gerne. haben wir uns zusammen hingesetzt und äh, so wie du sagtest, so nach zwei, drei Minuten, als dann dieser Spruch auch kam mit dem, mit dem Stock, mit dem Gehstock, schaute mich meine Frau einfach nur an und sagte so, dieser Film bereitet mir körperliche Schmerzen, ist der schlimmste Film, den ich je gesehen habe. Und sah dann schon so, dass mir so die Augen langsam schwer wurden und guckte mich dann noch böse an und sagte, wenn du jetzt einschläfst, dann gehe ich einfach aus dem Raum raus und lass dich mit diesem Film alleine. Und tatsächlich hat es sich dann so entwickelt, dass ich irgendwann, ich weiß nicht, bei der Hälfte, drei Viertel des Films eingepennt bin. Und als ich aufgewacht bin, liefen die Credits und ich war alleine im Wohnzimmer. Also sie hat ihre Verwünschung <lacht> auf jeden Fall durchgezogen. Ich habe es ein Stück weit auch verdient. Sie sagt auch im Vorfeld, ja, du musst diesen Film als Schrottwichtigeschenk gucken, aber was habe ich damit zu tun? Berechtigter Einwand. Ähm, man, man muss leider sagen, ähm, du hast ja eben auch, äh, Patrick, die Handlung angesprochen, die ist natürlich bekannt. Wo der Film mit punkten muss, ist einfach ganz klar mit den, mit den Musikstücken. Ne? Die müssen gut produziert sein, die müssen schön auch inszeniert sein, weil da wird ja auch zu getanzt und, und performt. Und da enttäuscht der Film für mich auch Komplett, weil er sich x-beliebige Pop-Songs nimmt, die so gar nicht in diese Geschichte reinzupassen scheinen. Also der, der Film beginnt auch mit so einem Kameraschwenk über das Dorf und man sieht so im Hintergrund ähm, das Schloss und äh, alle tanzen äh, und, und singen und singen dann, wir sind die Rhythm Nation. Und du denkst dir so, ja, aber was hat denn das hier mit Cinderella zu tun? Ja. Ähm, Und es ist auch so maximal irritierend, weil das ist ja eigentlich eher so ein mittelalterliches Setting. Der Film wirkt aber super modern, will so 2021 sein, will eigentlich auch starke Frauenrollen äh, etablieren, also so die, die, die das... äh, Cinderella als irgendwie unterjochte Stieftochter, die sich dann so entwickelt, die eigentlich gut schneidern kann, die dann auch auf den Marktplatz geht und will dort ihre Kleider verkaufen und dann lachen alle Männer, eine Frau kann doch kein Unternehmen führen, hahaha, <lacht> und selbst die Frauen, die dort sind, haben das so internalisiert, dass sie sagen, nee, hey, das geht doch nicht, du kannst doch hier nicht wie ein, wie ein Mann handeln, Also, das soll dann so super befreiend sein, auch das Ende soll sie jeder selber erleben ist dann noch auch noch mal so äh, ein Fingerzeig äh, wie stark Frauen doch sein können und das ich frage mich für wen dieser Film gemacht ist für eine junge Zielgruppe die diese Popsongs kennt vermutlich da kann ich aber nicht so einen Spruch bringen äh, wie mit dem Stock ne ja das hier die für die Bräute und dann kann ich auch nicht wie du sagtest die Frauen beim beim Wäscheaufengen zeigen als äh, ihr schlimmes Schicksal als Hausfrau also ich ich weiß nicht so richtig Richtig, für wen ist dieser Film gemacht? Oder wem könnte der gefallen eigentlich?
0: Also, mir sollte mal jemand sagen, warum man, ja, genau, eben, warum sollte er jemandem auch gefallen? Ähm, <lacht> Patrick meinte ja, nach fünf Minuten hat man gewusst, wo es hinläuft. Eigentlich weißt du es das ja schon vorher, weil einfach ja. nichts dergleichen geändert wurde, außer Cinderella möchte jetzt Schneiderin werden und einen eigenen Laden aufmachen. Wenn das jetzt die größte Innovation des Films war, dann, äh, oder sollte es ja sein, dann war schon klar, eigentlich, okay, Prost Mahlzeit. Ähm, naja, Patrick hat ja gesagt, es gibt schlimmere Dinge als Plätzchen, ne? das gehört damit zu, diesen Film zu gucken, wie wir ja gerade gehört haben. Ich habe echt keine Ahnung, wofür der Film gemacht werden sollte oder was die sich gedacht haben, ich meine, Peace Bros. Der dümpelt ja sowieso noch unter ferner liefen bei D-Produktion. Ähm, Mini Driver hatte auch schon mal bessere Filme mit Goodwill Hunting oder ich glaube, es gibt ja Ella verflixt. Äh, das, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für eine Märchenverfilm mit Musical-Sachen äh, dabei. Ella verflixt und, keine Ahnung, zugenäht oder so mit Anne Hathaway in der Hauptrolle. Macht das tausendmal besser. Also, wer den sehen möchte.
1: Also, ich, ich finde ja, es gibt zwei gute Beispiele für Musical-Filme. Das eine ist die Rocky Horror Picture Show und das andere ist der kleine Horrorladen. Und da hört es dann bei mir auch auf. Muss ich gestehen.
0: Du hast ja, einen von beiden der- nicht
1: gesehen. Du hast einen von beiden nicht gesehen?
0: Ja, der Horrorladen. Hm. Ich wusste nicht mal, dass das Musical ist.
1: Ja, was heißt, es ist ein sehr musikalischer Film. Ich weiß nicht, ob man den jetzt wirklich als Musical bezeichnen würde. Aber dann, äh, ja, wichtel ich dir den mal, wenn wir keinen Schrottwichteln machen.
0: Können wir gerne machen. Rocky Horror Picture, schon kann ich aber unterschreiben, ist ein sehr gutes Musical. Aber ich persönlich mochte auch
1: Mulan Rouge. Und was, was noch ein positiver Aspekt war von Cinderella, waren die sprechenden Mäuse. Auch wenn die natürlich CGI waren, aber mit sprechenden Mäusen, ganz ehrlich, was kann man eigentlich nicht viel falsch machen, auch wenn die nicht sonderlich cool aussehen. Aber die werden ja dann leider äh, zu Menschen gezaubert. Ne? Da war das halt auch vorbei. Und dann ja, haben wir dann doch, James Ratatouille. Ja, Ratatouille. immer. Ratatouille immer. immer. Einer der besten immer. Animationsfilme aller Zeiten. Für mich der beste Pixar. Uh.
2: Hot Take schon, oder Nee, nicht Hot Take
1: ist, dass Inside Out der beste ist.
2: Ja, das ist ein Hot Take, definitiv. Aber das kriegen wir, das kriegen wir hier nicht äh, zu Ende diskutieren. Ja, äh, okay.
1: Wir müssen uns dann noch mal treffen. Ich würde eh sagen, wir haben genug Worte zu Cinderella verloren. Ähm, könnt ihr euch natürlich gerne selber anschauen, wenn ihr möchtet. Ähm, vielleicht findet ihr mehr als wir.
2: Auf Amazon Prime.
1: Auf Amazon Prime, richtig gute Einwand, ja. In wunderschönem, tatsächlich 4K mit HDR10+. Ja. <lacht> Aber das hilft dann leider auch nicht mehr. Ähm, Ja, Krischi, du durftest dir Songbird angucken. Jetzt habe ich schon so ein bisschen erfahren, dass es dir da offensichtlich nicht ganz so schlimm mitging wie mir mit Cinderella, oder? Äh, Nee,
0: allerdings habe ich den tatsächlich schlechter bewertet, wie ich im Nachhinein sehe. Das äh, muss ich jetzt mal eben ausbügeln. Da muss mindestens ein halber Stern wieder drauf. Ähm (lacht) Ähm, Ja. Ich fange einfach mal an, worum es in Songbird geht. Es geht zumindest nicht um, dass da gesungen wird, obwohl im Titel Song ist. Wir schreiben das Jahr, jetzt möchte ich nicht lügen, glaube 2024. Wir sind da ein bisschen realitätsnah. Wir haben immer noch Covid. Es ist aber nicht mehr Covid-19, es ist schon Covid-23. Es ist massiv mutiert. Die Leute leben seit, ich glaube, das war jetzt etwas über ein Jahr, gefühlt irgendwie zwei, drei Jahre schon. Äh, Im Lockdown nur einzelne Leute, die immunisiert sind, dürfen draußen rumlaufen. Und diese Leute hatten in der Regel schon alle Covid dann gehabt, waren in so Quarantänezonen und dürfen jetzt sich draußen frei rumbewegen. Unter anderem äh, KJ Apple oder so, auf jeden Fall spielt er in Riverdale auf Netflix den Archie, gehört mit dazu, der ist ein Kurierfahrer für ein und zeigt im Prinzip, indem er durch die Gegend fährt, ein paar andere von den Nebenhandlungen. Er ist hier Nebenhandlung 1, wir haben Nebenhandlung 2 ist dann ein ehemaliger Plattenproduzent und seine Frau, gespielt von Bradley Whitford. Ich könnte jetzt nur Billy Madison und Brooklyn nein, auf die Schnelle nennen, wo der mitgespielt hat. Demi Moore ist seine Frau, ähm, die, wie man dann erfährt, illegal Leute aus den Zonen raus transportiert, damit die irgendwo Urlaub machen können. Wir haben Peter Stormer, der für die Gesundheitsbehörde arbeitet und da auch irgendwie so Schmuh betreibt. Wir haben Alexandra Daddario, die eine YouTube-Star ist, die Leute dann da besingt, aber gleichzeitig noch andere Sachen vollzieht. Paul Waterhauser, ein ehemaligen Veteran im Rollstuhl, der für den Kurierbetreiber noch ähm, mit einer Drohne immer die Kuriere dann kontrolliert. Und so blöd es irgendwie klingt, so ist es auch für mich gewesen. Es ist ein Film, der ist recht fad, der baut nie richtig Spannung auf, die sind die Figuren eigentlich egal, die Beziehungen, die Leute, die sehen sich irgendwo danach wieder mehr sozialen Kontakt zu haben, aber so richtig, obwohl es ja eigentlich so realitätsnah ist und man eigentlich das ja verstehen müsste, weil man ja selber lange im Lockdown irgendwo hing, jetzt nicht so krass wie dort, aber, und auch bei weitem nicht so so militärisch alles aufgebaut mit richtigen, äh, ja, Straßensperren, wo die da mit den Waffen stehen und Leute dann nicht durchlassen, ist, ich, ich konnte mit dem Film einfach wirklich gar nichts anfangen, also das, der, der war mir, die sind mir so furzegal, wie gesagt, gewesen die Figuren. Oh, ich muss da richtig durchatmen einmal, weil ich schon gar, kein, gar nicht mehr weiß, was ich da groß zu sagen kann. Ich meine, die Darsteller machen jetzt nichts, was ähm, irgendwie schlecht geschauspielert wäre. Also jetzt, wir sind da noch weit von The Reckoning entfernt, den wir ja auch vor ein paar Wochen besprochen haben, wo die Leute ja wirklich einfach nur äh, Laientheater da gemacht haben. Die Leute machen es ja an sich gut, aber das, das sind so schlecht geskriptete Figuren oder noch nicht mal schlecht nachvollziehbar, es ist einfach so schnöd langweilig, die ganze Laufzeit lang ist alles nur so halbgar, wie gesagt, keine Bindung zu den Charakteren, das Schicksal ist egal, die Geschichte kann dann noch so nah an der Realität sein und doch, ähm, nee, also absolut Liste also die, ich kann nur r- rückwirkend sagen, diese, diese Schrottwichtelrunden haben es geschafft, so den unteren Bereich meiner, meiner Flopfilme des Jahres mal ganz locker aufzufüllen. Wovor man mal nur vielleicht zwei Filme stand, kann ich jetzt eine Top-5 mal bilden locker.
1: Das ist doch auch schön, oder?
0: Ja, zumindest geht mir dann nicht der Stoff aus. <lacht> muss dann nicht, müssen dann nicht Filme rein, wo ich sage, ja, die haben jetzt nicht so getaugt, aber so schlecht waren die jetzt auch
1: nicht. Die haben ihr Ziel erfüllt. Ja. Also, ja. ja, gut. Äh, Simon, du hast ihn auch gesehen?
2: Ja, ähm, ich fand ihn tatsächlich einigermaßen unterhaltsam mit der Erwartungshaltung, die ich schon hatte, weil es eben ein Schrottwischelgeschenk ist. Ich glaube, man kann den Film mit zwei oder in zweierlei, in zwei Punkten halt sehr leicht auszählen. Das Erste ist, wenn ich sage, ich habe keinen Bock, mir einen Film anzugucken über Covid, über Leute, die äh, im Lockdown sind, die zu Hause sitzen, ich möchte mich mit diesem Thema nicht beschäftigen, dann ist der Film einfach furchtbar. Und das Zweite ist, Der wurde ja auch unter den realen Covid-Bedingungen gedreht. Also der wurde Mitte Juli 2020 in in L.A. gedreht. Und der musste auch, als der schon angelaufen ist, musste der noch mal kurz unterbrochen werden. Und äh, es musste noch mal genau geprüft werden, wie ist eigentlich das Hygienekonzept. Und dann hat man den halt weiter gedreht. Und dann war das innerhalb von zwei, drei Wochen, hat man diesen Film halt abgedreht. Das ist so ein Schnellschuss, kann man ganz einfach sagen. Ähm, Ich finde es einerseits aus Filmemacher-Sicht, doch ganz schön, dass man es das geschafft hat, einen Film zu drehen, dass man den mit so einem echt guten Cast auch besetzt hat. Also Paul Walter Hauser, super Typ, Bradley Whitford, ich, da würde ich noch ergänzen, Handmaid's Tale, finde ich ihn ganz großartig. Nicht ähm, gesehen. Vielleicht mal nachholen. Die sind wir jetzt, glaube ich, bei der vierten Staffel, die habe ich auch noch nicht gesehen, aber Staffel 1 bis 3 müsste, glaube ich, auch bei Prime verfügbar sein ja, und die anderen Schauspieler also wirklich super besetzt, dass man das überhaupt so geschafft hat. Man merkt diesem Film halt leider an, wie der gedreht werden musste, gerade wenn man das natürlich weiß, es interagieren kaum Figuren miteinander. Die reden dann, ähm, durch eine Freisprechanlage miteinander. Äh, es, ist kann natürlich keine, es gibt natürlich nicht mehrere Personen in einem Raum. Und dadurch zerfällt der Film in dieses Episodenhafte, was Krischi schön gesagt hat. Du hast dann dieses Narrativ des Boten, der mit seinem Fahrrad durch die Straßen fährt und der so die einzelnen Haushalte dann versorgt. Auch ganz interessant, es gibt dann so eine UV- Lichtschleuse, das heißt sein Paket wird durch diese Schleuse gegeben und dann durch das UV-Licht gereinigt, habe ich auch noch nie gehört, meine Frau sagte, das ist auch irgendwie in Fitnessstudios und so total normal mittlerweile, dass man das quasi so bereinigt, auch noch nie von gehört, also das scheint tatsächlich so, so State of the Art zu sein. Was ich tatsächlich an dem Film mochte, um so ein, um so ein paar Bilder im Kopf zu wecken, mit die vielleicht weiterhelfen, ob man den Film gucken sollte, das ist ein Endzeitfilm, wenn man so will, kann man ja sagen. LA sieht super aus. Der, die ganze Optik ist ähm, sehr von Michael Bay beeinflusst, der den Film produziert hat. Er hat den nicht gedreht. Es ist nicht Michael Bay's Songbird, auch wenn der sehr stark so vermarktet wird. Aber er hat die Explosion. Genau. Also <lacht> ja, ne, also da passiert ja eigentlich viel zu wenig. Aber ähm, Die Bilder sind schön sonnendurchflutet, es ist ein sommerliches L.A. Gleichzeitig hast du diesen Boten, den du super aus so ähm, so, ähm, Establishing Shots auch zeigen kannst, wie er so durch total leere Straßen fährt. Du siehst auch den Bereich, wo die Leute ähm, eingesperrt werden, die Corona haben. Du hast da so ein ganz cooles... ähm, Feature, dass die Leute sich einmal am Tag mit ihrem Handy messen müssen. Also sie müssen ihr Fieber messen. Und wenn sie Fieber haben, werden sie innerhalb von ein paar Stunden abgeholt und sie kommen in diese Quarantänezone. Und die wird immer auch von außen gezeigt, als so ein hermetisch abgeriegeltes Bollwerk. Und man weiß auch, dass die Leute, die in diese Quarantänezone kommen, da nie mehr rauskommen. Bisher hat's nie, ist nie jemand rausgekommen. Und das ist eigentlich eine schöne Etablierung, wenn man Endzeitfilme mag, mag, also diese Großstadt, die so ausgestorben ist. Der Film macht aber rein gar nichts daraus. Diese Quarantänestation wird niemals gezeigt, es werden nur diese drei, vier Haushalte gezeigt. Da wurde so viel Potenzial liegen gelassen, unter den Drehbedingungen wahrscheinlich, die man halt eben einfach hatte und dass man sich gesagt hat, gut, das machen wir in drei Wochen, machen wir jetzt so einen Schnellschuss. Aber das hat mich vom Setting her ganz gut abgeholt. Ich finde K.J. Upper echt sympathisch auch in der Rolle es gibt eine Liebesgeschichte ähm, er beliefert eine Frau in die er sich verliebt, die haben sich noch nie getroffen, die können sich nur über diese Fernsprechanlage, äh, wenn er vorbeikommt und ein Paket hat, können die sich unterhalten und sie pflegt gleichzeitig noch ihre äh, ich glaube, die sagt ihre Abuela ich weiß nicht, ob das dann ihre Mutter oder ihre Großmutter ist und ich konnte mich da tatsächlich so ein bisschen ähm, mir Unterhaltung rausziehen, dass man da so eine zarte Liebesgeschichte hat die auch am Ende immer dramatischer wird, weil es dann eben zu so einem Corona-Fall bei der, bei der Frau kommt in dem Haushalt. Also weit unter den Möglichkeiten und wahrscheinlich kann man diesen Film auch vorwerfen, dass er nur schnell irgendwie Kohle machen will mit dieser Nummer, dass man dann, ja kommen wir wir sagen jetzt einfach, es gibt Covid-23 oder 24 und dann spinnen wir das minimal weiter und das ist ja nicht besonders geistreich. Aber einigermaßen erträglich zu gucken, im Gegensatz zu Cinderella.
1: Das ist doch ein positives Statement, oder? Klingt auf jeden Fall positiver als bei mir. (lacht) Das stimmt, ja, und positiver, als ich ihn wahrgenommen habe. Wobei ich ja gestehen muss, das war irgendwann Richtung Februar, als ich den gesehen habe. Und da wirkte er dann natürlich noch viel mehr als einfach schnell mit der heißen Nadel gestrickt, um ja, das aktuelle Thema, um daraus noch eben ein bisschen Geld zu scheffeln. Ne? Jetzt retrospektiv hätten Sie sich auch noch mehr Zeit äh, lassen können. Ne? <lacht>
2: ja, stimmt eigentlich. Also Wenn Sie noch
1: aktueller meinst du? Ja. Ja, also jetzt habt ihr, glaube ich, ganz gut gerade auch noch mal durch den Simon äh, eine Einschätzung äh, gehört was euch da erwartet und wenn euch das zugesagt hat, dann könnt ihr da vermutlich wirklich noch ein bisschen mehr äh, einen guten Film rausziehen als aus Cinderella. Ich glaube, da sind wir uns zumindest einig.
2: Der ist auch nur 86 Minuten lang, also man verflucht da nicht seine verschwendete Zeit danach. Zumindest ging es mir so. Ähm Aber ja, das ist ein Film, den wird man in ein paar Jahren vergessen haben. Der hat dieses dieses Gimmick, ach der wurde ja unter Lockdown-Bedingungen gedreht, aha ganz cool, wenn man dann in ein paar Jahren drauf schaut und gar nicht mehr dran denkt, dass man dem Film dieses Zugeständnis machen muss, dann sagt man sich, wow der ist so austauschbar, der ist als Endzeitfilm, ist der so hinten bis vorne nicht zu Ende gedacht, der hat so wenig zu bieten, ne? da brauchen wir nicht drüber reden, So, aber ähm, wenn die Erwartungshaltung passt, äh, verursacht er keine körperlichen Schmerzen. Absolut, ja. Der
1: deutlich bessere Film, der komplett unter Lockdown-Bedingungen gedreht wurde, ist natürlich Host. Aber da werden wir an anderer Stelle nochmal drüber reden, wenn der endlich, endlich, endlich mal regulär nach Deutschland kommt. Ähm, Dieser komplett über Zoom gedrehte Horrorfilm, sehr effektiv, geht knapp über eine Stunde nur. Und der hat wirklich einige Sachen richtig gemacht und das das Beste aus der Situation gemacht. Aber wie gesagt, da reden wir an anderer Stelle mal drüber. Genau, also Cinderella und Songbird. Und es tut fast ein bisschen weh, dass das jetzt das letzte Schrottwichteln für dieses Jahr war, oder, Krigi?
0: Ja, auf der anderen Seite, wäre jetzt noch was dazukommen, hätte das auch wehgetan. Also. Ja, das stimmt. Jetzt kann man,
1: sich, kann man sich hauptsächlich wieder guten Filmen widmen.
0: Ich wollte sagen, die Zeit, die es besser investiert, in, in Weihnachtsfilme zum Einstimmen oder einfach nachholen, noch ein paar gute Titel aus 2021, die man noch nicht gesehen hat. Und gefühlt war ja das Weil zum Ende des Jahres kommt ja gerade so viel einem oft, ja praktisch raus, dass man kommt ja gar nicht mehr
1: hinterher. Absolut, ja. Du hast gerade gesagt, die Zeit ist besser investiert in anderen Filmen. Ich glaube, der Simon ist der Meinung, dass man Zeit sehr gut investieren kann in Filme von Chris Columbus, oder? Da wolltest du, glaube ich, eine kleine Lobhudelei vom Stapel lassen. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, darf man gerne so sagen, allerdings kommen jetzt die Argumente in Form von Filmen, an denen Chris Columbus beteiligt war. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Ich habe das jetzt nicht sortiert, also er ist sowohl ähm, seit jetzt gut 40 Jahren als Regisseur, als Produzent und als Drehbuchautor tätig und in diesen verschiedenen Funktionen, entweder nur eine Rolle oder mehrere dieser Funktionen hat er ausgeführt und er ist unter anderem beteiligt an Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York, Gremlins 1. Gremlins 2, Verrückte Weihnachten und aus den letzten Jahren Christmas Chronicles Teil 1 und 2. Und Harry Potter-Fans kennen ihn vielleicht ähm, als Macher hinter den ersten zwei Filmen. Und was ich an diesem Mann einfach so mag, ist, natürlich hat er einige der großartigsten Weihnachtsfilme aller Zeiten gemacht, meiner Meinung nach. Das sind Filme, die verdammt lustig sind, die aber trotzdem diese Weihnachtsstimmung perfekt einfangen, die ans Herz gehen, wo die Familie im Vordergrund steht. Es geht immer darum, auch mit der Familie oder zumindest dann eben mit den Liebsten, wer auch immer das ist, zusammen Weihnachten zu feiern. Und man hat immer so eine schöne Mischung, einen Humor, der einen so einen locker Humor, der einen durch den Film trägt, wo es am Ende aber gerne auch ein bisschen, ja, schmalziger wird, dass man wirklich so einen, mit so einem gewärmten Herz so aus dem Film rausgeht und das wollte ich einfach mal sagen, ich habe das über die Jahre, ich bin so ein das klingt klingt doof, ich sage es einfach so ein leidenschaftlicher Creditsleser kennt man ja als als Filmfan Ähm, man schaut sich einen neuen Film an, liest die Credits und denkt so, ah okay, der ist von dem und dem, der könnte in die und die Richtung gehen und da habe ich in den letzten Jahren so oft dann immer in den Credits wieder gelesen, ach der ist auch von Chris Columbus, der ist auch von Chris Columbus und das ist für mich ein Markenzeichen wenn es um Weihnachtsfilme geht Ich würde gern spontan wissen, Krischi, welchen Film von Chris Columbus magst du am liebsten? (lacht) Falls man das sagen kann. Allgemein
0: oder möchtest du jetzt mehr so in die Richtung Weihnacht?
2: Gerne, äh, gerne auch beides. Du kannst auch sagen, so an sich sein dein Liebster und so nochmal in der Sektion Weihnachtsfilm. Ich
0: glaube, an sich mein Liebster, ich ich weiß nicht, ob ich es jetzt überhört habe, aber die Goonies hast du, glaube ich, nicht genannt.
2: Nee, genau. Das wäre immer noch mein Liebster. Mhm. Und
0: Weihnachten ist es ein bisschen tricky, weil die Kevin-Filme, die stehen ja beide so praktisch konkurrenzlos irgendwo da. Aber so, 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 das Herz schlägt immer so für verrückte Weihnachten, ganz besonders. Das ist, ja, Tim Allen geht halt immer, Jamie Lee Curtis auch. Und äh, es ist halt irgendwo diesen Weihnachtskomödien, die. Im Grunde einer von diesen vielen, die immer denselben Ablauf haben und an deren Anfang das Ende bereits wenig überraschend feststeht, aber irgendwie setzt er sich dann doch noch von dieser breiten Masse dann halt ab und aufgrund dieser halt bereits erwähnten starken Besetzung, Dan Aykroyd ist ja auch noch mit dabei, da, der strahlt so ein ganz angenehmes Gefühl halt aus und ich finde das einfach sehr sympathisch unter diesen ganzen generischen Mitstreitern, also dass dieser eine daraus ragt, der aber auch so gleichermaßen unterhaltsam für die ganze Familie ist, also wie gesagt, Goonies, Kevin Alleyne aber auch so, so, so ein vielleicht Guilty Pleasure, ich weiß nicht, ob es ein Guilty Pleasure ist wirklich, aber Verrückte Weihnachten ist dann noch so ein ganz besonderes Ding, Mein Gremlins geht ja auch immer also, Chris Columbus hat halt viele tolle Sachen gemacht, der Name, das ist so das funktioniert halt, ich glaube auch Pixels hatte der auch nicht irgendwas damit zu tun?
2: Ja, Regie und Produktion tatsächlich auch, ja
0: war nicht schon Levy-Regie bei Pixels oder hat der nur das Drehbuch geschrieben? Irgendwie habe ich da was Hinterkopf. Ist ja egal, aber selbst der hat ja sogar für mich einigermaßen Unterhaltungsfaktor. Der ist definitiv ein Guilty Pleasure. Kein überragender jo. Film, aber den kann ich mir immer mal wieder antun. Gibt besseres, aber ich fühle mich da halt noch weitestgehend gut unterhalten. So, ja. jetzt hört keiner mehr auf Krischis Empfehlung.
2: <lacht> Ach doch, das passt schon. Ähm, ich, mir ging es auch nicht darum zu sagen, dass Chris Columbus hier das äh, Portfolio eines Steven Spielbergs aufzuweisen hat. Da sind natürlich auch äh, ein paar durchmischte Filme dabei, aber jetzt gerade so in Sachen Weihnachtsfilme würde ich den Mann bedingungslos empfehlen. Bei Kevin ist es natürlich schwer. Ich hatte auch überlegt, dich zu fragen, lieblings Lieblingsweihnachtsfilm von ihm ohne einen der Kevin-Filme zu nennen, damit es nicht, nicht so offensichtlich ist.
0: Wäre einfacher geworden.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich auch nochmal verrückte Weihnachten empfehlen für alle, die den nicht so auf dem Schirm haben. Wir hatten im Vorgespräch äh, auch erfahren, dass äh, Patrick den gar nicht gesehen hat.
1: So sieht es aus, ja.
2: Ja, das wollen wir ändern. Äh, Und zwar gibt es eine ganz ganz schöne Perspektive auf den Film. Ich habe den jetzt auch schon schon einige Male gesehen. Der muss bei mir jedes Jahr geguckt werden. Der gehört zum, zum Standardprogramm. Und was für Patrick ganz interessant sein könnte... Ist, wenn wir wenn wir uns erstmal kurz die die Prämisse vor Augen führen. Tim Allen und Jamie Lee Curtis spielen ein Ehepaar und sie haben eine Tochter, die jetzt von zu Hause auszieht in der Weihnachtszeit und sie wird auch an Weihnachten nicht zu Hause sein, weil sie eben dem Friedenschor beitritt und dann sagen sich die Eltern gut, wenn unsere Tochter eigentlich nicht mehr da ist, warum feiern wir eigentlich äh, Weihnachten, machen uns diesen ganzen Stress und warum machen wir nicht, äh, und die die spenden auch immer eine hohe Summe, warum machen wir nicht einfach eine Kreuzfahrt von dem Geld äh, oder kaufen uns eine Kreuzfahrt von diesem Geld und, und machen was für uns und wir lassen Weihnachten ausfallen. Und dieser Film, verrückte Weihnachten auf Deutsch, Christmas with the Cranks, Familie Crank heißen die, im Original, äh, basiert auf einem äh, Buch, was Skipping Christmas heißt. Und das ist so die Prämisse, sie skippen Christmas. Und jetzt kommt der Turn, wo, wo Patrick zuhören sollte oder alle, die gerne Horrorfilme schauen oder Psychothriller. Es ist dann so, dass die in einer, in so einem typischen Vorort wohnen. Da kann man so an die teuflischen Nachbarn, The Burbs, denken, ähm, dass sie das einzige Haus in dieser Straße sind, die nicht geschmückt haben. Und die Nachbarn dann so langsam Sturm laufen und sagen, ja, das geht hier aber nicht so. Und der Nachbar, der Sturm läuft, wird gespielt von Dan Aykroyd, Vic Fromeyer, der den dann so langsam auf die Pelle rückt und äh, den so einen Sternsinger-Chor unter anderem äh, an den Hals hetzt, die sich vor das Haus stellen und dann einfach penetrant anfangen zu singen, während Tim Allen und Jamie Lee Curtis auf den Boden fallen und dann über den Boden robben, als wären sie im Krieg und würden angegriffen werden. Und dann kommt es tatsächlich zu so verschiedenen Jumpscares, dass sie sich in der Ecke eines, äh, ihres Wohnzimmers verkriechen äh, und plötzlich steht diese Sternsinger-Schar vor dem Fenster und singt so penetrant in dieses Haus rein. Ähm, Und es gibt eine Szene, in der Vic Frohmeyer einen Flyer übergibt und Tim Allen sagt, ja, dieses Jahr wird hier bitte wieder der Frosty aufgestellt. Jeder Nachbar stellt hier seinen Frosty-Schneemann aufs Dach. Und als Tim Allen da drauf guckt und ihm gerade sagt, nee, nee, das machen wir nicht, guckt er hoch und Vic Frohmeyer ist einfach verschwunden. Die Kamera zoomt raus und er ist auf der Stelle verschwunden und ähm, ich bilde mir immer ein, dass noch so ein leichter Wind weht und noch so eine Melodie, eine leichte Melodie im Hintergrund kommt und er ist einfach weg. Und das hat so tatsächlich so Psycho-Thriller-Vibes, wie Tim Allen und Jamie Lee Curtis so in ihrem Haus belagert werden, weil sie doch Weihnachten zu feiern haben, das macht man so in der Vorstadt. Uh, irgendwann sitzen sie auch tatsächlich auch im Keller und verstecken sich vor der Meute, die die oben gegen ihre Hauswand singt. und dann sieht man ihren Frosty Schneemann unter der Treppe, der so, wo nur so das Gesicht halb einge- äh, angeleuchtet wird, dass dieser dieses Schneemann-Gesicht auch aussieht, als wäre es so ein bisschen äh, wie ein Dämon oder vom Teufel besessen. Also der, der hat tatsächlich so ein bisschen Horrorfilm-Vibes, obwohl es natürlich eine locker, leichte, total lustige Komödie ist, die, Chris Columbus typisch einfach in ein wunderbares Weihnachtsfest mündet. Ähm, große Empfehlung für diesen Film und vielleicht kann Patrick unter dieser Prämisse sich den Film ja auch mal anschauen und äh, hoffentlich lieben lernen. Also es hat mir
1: selten in der letzten Zeit jemanden Film so schmackhaft gepitcht wie du jetzt diesen. <lacht> Wunderbar. Du weißt halt auch, was ich mag, ne? Ich kenne deine Sweet Spots, ohne ja, da weiter ins Detail zu gehen. <lacht> <lacht> nee, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, aber ich muss leider korrigieren, der beste Film von Chris Columbus, ob äh, als Weihnachtsfilm interpretiert oder nicht, ist Gremlins. Mhm. Aber gut, da müssen wir jetzt nicht, nicht drauf eingehen. Für jeden <lacht> was dabei. Ich habe auf jeden Fall, seitdem du vorhin das erste Mal Gremlins erwähnt hast, in deiner Ode an Chris Columbus direkt einen Ohrwurm. Er hört wahrscheinlich die ganze Zeit nur in seinem Kopf gerade so. So in etwa. Ja, so ein kleines Männlein.
2: Was viele nicht wissen, ist, dass Krischi damals äh, den Gizmo gesprochen hat, deswegen kann er das auch so gut.
0: <lacht> Als ich noch nicht geboren war, ne?
2: <lacht> das sagt doch sowas nicht. Sieht ja keiner, wie alt du aussiehst. Was passiert <lacht> denn bei dir,
1: Krischi, wenn du nach Mitternacht was isst? Werde ich dicker, glaube ich. <lacht> <lacht> Obwohl, nee, kann gar nicht sein, mich sieht ja niemand, dann kann ich ja nicht zunehmen. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Ah nicht äh, ein, ein not so fun fact noch zu Chris Columbus. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es soll ja schon seit langer langer Weile ein Five Nights at Freddy's Film geben. Ähm, das ist eine Videospielreihe, so eine Horror-Videospielreihe. Ähm, irgendwer muss ja hier Videospiele hochhalten, wenn der Daniel nicht im Cast dabei ist. <lacht> äh, und da war Chris Columbus als äh, Regisseur geplant, aber da war der Macher hinter der Spielereihe wohl mit den mit diversen Drehbuchdrafts nicht zufrieden so dass sich dann Blamhaus, die die Rechte gekauft haben, sich dann gegen Chris Columbus entschieden haben, aber den Film auf jeden Fall noch umsetzen wollen.
2: Ja gut, es gibt so viele schlechte Videospielverfilmungen, dass wenn man sich dann nochmal kurz hinsetzt und sich überlegt, nee, das das ist es noch nicht, dann äh, habe ich da nichts gegen. Vor allen Dingen, weil wir ja auch noch in anderer Runde geplant haben, nochmal uns die die besten Videospielverfilmungen rein äh, zu besprechen, reinzuziehen und zu besprechen. Teil 1 gibt es ja schon, deswegen ähm, kriege ich schon Phantomschmerz, wenn ich wieder dran denke. <lacht> das ist eine sehr schöne Überleitung,
1: als hättest du es geplant. Denn wir haben ja unter anderem uns dieses Jahr mit den Videospielverfilmungen beschäftigt. Das muss irgendwann Anfang des Jahres gewesen sein, oder? Ich glaube ja. ja irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und wir wollten jetzt... Ähm, Das anstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel auch nutzen, um einen kleinen Blick mal in den Rückspiegel zu werfen. Was hat sich denn so im Podcast-Jahr 2021 bei uns getan? Ähm, In aller Kürze natürlich einfach nur, um so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Da hat sich nämlich einiges getan. Wir haben unser Team umgestellt, umstrukturiert und vergrößert. Denn, das ist euch ja aufgefallen, der Stefan hat uns als fester Moderator verlassen. Der hat sich anderen Aufgaben ähm, zugewandt und in dem Zuge haben wir den Daniel und den Flo in der Moderation gewinnen können. Das habt ihr natürlich schon mitbekommen, die beiden haben ja schon zahlreiche Folgen hier mit moderiert. Und gemeinsam noch mit dem Krigi, der ja hier auch gerade anwesend ist, bilden wir jetzt so das große, äh, das grobe Leitungsteam, wenn es um Podcast-Angelegenheiten gibt, also aus unseren vier Köpfen kommen diese Folgen, die euch hier jede Woche in den Podcatcher fliegen, also wenn es da irgendwelche Wünsche gibt, was ihr unbedingt schon mal im Podcast bei uns erleben wolltet, dann kommt da gerne jederzeit auf uns zu über Social Media, da freuen wir uns natürlich immer. Wir konnten unter anderem natürlich auch den Timo als festes Teammitglied gewinnen. Der war ja ursprünglich, glaube ich, mal zu Gast in einer Streamcatcher-Episode, ne, Krigi? Vor Becky. Genau, oh, und vorher Becky, stimmt. Um Gottes Willen, das hätte ich fast vergessen. Ja, richtig. Auch eine sehr schöne Folge. Genau, also da hat sich einiges getan. Und wir hatten auch einige Gäste und Gästinnen, die wir dieses Jahr begrüßen durften. Das hat den Anfang genommen. Ich glaube, irgendwann Richtung Februar hatte der Stefan die Diener zu Gast in einer großartigen Fokusfolge zu The Assistant. Sehr empfehlenswerter Film, aber definitiv kein leichter Stoff. Dann hatten wir die Franzi Hecker noch zu Gast äh, zu Battle Royale. Da konnte der Daniel mit ihr sprechen. Marcel Barion war bei uns, der Regisseur zu Das Letzte Land und hat eben über seinen Film gesprochen und auch über die Entstehungsgeschichte des Films. Dann hatten wir noch den Matthias Fabian eingeladen, der mit uns zu Queerness im Horrorfilm gesprochen hat und auf sein Queer-Film-Festival München geblickt hat, denn da ist er Mitorganisator. Und last but definitely not least hatten wir zweimal bereits Özge Jilderim hier im Podcast zu Gast. Einmal hat er mit uns über seine neue Serie Para Wir Sind King gesprochen, die an dieser Stelle natürlich nochmal wärmstens empfohlen sei. Und dann hat er sich nochmal die Ehre gegeben und mit uns über ähm, prägende Horrorfilme gesprochen. Das war auch eine sehr, sehr schöne Episode, wie ich fand. Ja, also da hatten wir einige einige Gäste und das wird natürlich 2022 hoffentlich genauso bleiben. Nicht zuletzt natürlich auch Simon Kretschmer, ganz frisch noch in der letzten Woche. Konntet ihr da hören, wie er gemeinsam mit Jan und Daniel so auf das Serienjahr 2021 zurückgeblickt hat. Wieder, wie immer, wenn man den Simon einlädt, in epischer Länge. Und ja, das Ganze wurde natürlich nur möglich, dass wir so viele Gäste einladen konnten, ähm, weil wir uns ab Juli äh, zu zwei Schritten entschieden haben. Einmal sind wir von unserem bisherigen Hoster zu Let's Cast gewechselt, haben da mit dem Daniel ja sowieso einen der äh, prägenden Köpfe von Let's Cast bei uns im Team und können da eben, ähm, ja, Einfach von seiner Expertise ähm, Gebrauch machen. Das hat uns sehr geholfen. Zehren. Und zehren, genau. Wir zehren ihn aus. Mal gucken, wann er irgendwie ausgelaugt dann abfällt oder so. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, und wir releasen wöchentlich und haben das tatsächlich seit Juli auch äh, bis auf zwei Ausnahmen durchgehalten. Und das macht uns erstmal wahnsinnigen Spaß. Äh, da sei noch mal ein großer Dank natürlich an das gesamte Team gestellt, weil ohne unsere zahlreichen Gästinnen und Gäste hätten wir das nie wuppen können. Und ihr hattet offensichtlich auch sehr viel Spaß. Also wenn wir mal einmal ganz kurz in die Statistiken schauen, hatten wir seit dem 1.7., also seit dem Wechsel zu Let's Cast, jetzt quasi in fünfeinhalb Monaten, 2.500 ZuhörerInnen bei Spotify und knapp 6.000 bei allen anderen Diensten, also in Summe sind wir irgendwo bei 8.600 HörerInnen und das ist immer ein, ja, ein wahnsinniges, äh, ist komplett verrückt, wenn man sich das vorstellt, dass so viele Leute scheinbar Interesse haben an dem, was wir hier reden, das macht uns großen Spaß und ist natürlich auch Großer Teil der Motivation. Deswegen geht da ganz großer Dank natürlich auch an euch raus, dass ihr den Quatsch hier mitmacht.
0: Dankeschön.
1: Absolut. Vielen Dank. Ja, wir bedanken uns jetzt am ähm, einen Tag vor Heiligabend noch bei euch äh, mit einer sehr speziellen Folge. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da haben wir nämlich äh, ja nicht ganz die halbe Redaktion, aber doch einige, einige Redaktionsmitglieder eingeladen zu einem kleinen Weihnachtsfrühstück und einer kleinen Weihnachtsfeier. Also da werdet ihr viele Stimmen hören, die ihr noch nie im Podcast bisher gehört habt und laut jeweils eigener Aussage vielleicht auch nie wieder hören werdet. (lacht) (lacht) Wer das wohl war. Wer das wohl war, naja. Lasst euch überraschen, also das erwartet euch am 23.12. gibt es diese Folge und am 30.12 gibt es dann noch mit den großen Jahresrückblick, den habt ihr ja schon im Serienkosmos mit dem Kollegen Kretschmer äh, hören können und die zum 30.12. widmen wir uns dann den Top- und Flop-Filmen des Jahres. Also da habt ihr noch zwei Folgen vor euch, auch nach diesem vierten Adventsfrühstück natürlich. Ja, so viel eine kurze Retrospektive zum Podcast-Jahr 2021. Habt ihr noch da irgendetwas zu ergänzen? Irgendein Magic-Moment oder ähnliches?
2: Also den erwähnten videospielverfilmung Podcast, fand ich großartig. Da haben wir, glaube ich, auch ungefähr drei Stunden aufgenommen, was auch eher, ich weiß nicht, ob es die Ausnahme ist, aber auch jetzt nicht so oft passiert, dass das da so eskaliert. Die Aufnahme war auch so Ging, glaube ich, irgendwann bis zwei, drei Uhr nachts und man wollte eigentlich auch nicht aufhören, obwohl man ja noch ein anderes Leben neben Filmtoast hat. Also das hat Patrick mit dir und mit dem lieben Daniel, der hier nochmal gegrüßt sei, äh, extrem viel Spaß gemacht. Das war äh, mein persönlicher Moment dieses Jahr. Absolut, ja, das war auch äh, für mich eins der Highlights, äh, weil
1: ich da gemerkt habe, da hatten wir ja, glaube ich, alle drei je unsere Top 3 und Flop 3 mitgebracht. Ne, also 18 Filme und da habe ich erstmal gemerkt, wie viel davon ich noch nicht gesehen habe, dementsprechend war die Vorbereitung auch sehr intensiv, da hat man sich durch sehr viele, sehr mittelmäßige Filme gequält, aber umso mehr Spaß hat es dann natürlich gemacht, mit euch drüber zu quatschen. Ne?
2: Das noch? hatte so ein bisschen Schrottwichtel-Charakter teilweise, ja, ungewollt, ungewollt <lacht> wohlgemerkt, aber da musste man dann durch.
1: Ja und wir haben es geschafft, ne? mit dieser Folge haben wir quasi
2: den Daniel verhaftet. Mhm, Sehr schön. Haben wir gut hinbekommen. An der Stelle äh, Stelle muss ich auch einmal kurz loswerden. ähm, Was ja nach außen auch nicht sichtbar ist, ist, dass der liebe Patrick ähm, zum Leiter dieses unseres schönen Podcasts geworden ist, sich äh, stetig entwickelt hat und quasi alles zumindest so einmal durch seine seine Hand geht. Und äh, da kann man dir eigentlich auch nur gratulieren und ein großes Dankeschön sagen, dass du das jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie lange du das offiziell machst, aber äh, du bist unser Mr. Podcast für alle Fragen rundherum. Hast ja auch tatkräftige Unterstützung, wie du erwähnt hast. Ähm, aber es gibt ja immer einen Kopf und da hast du dich super entwickelt, muss man an der Stelle mal sagen. Und wenn wir mal kurz rührselig werden dürfen. Ja, jetzt wird aber schon sehr rührselig. Also ich danke dir natürlich, werd aber gerade sehr rot. Ja, normalerweise käme jetzt so ein Blumenstrauß rein in so einer großen Sendung ne? und dann würde die Kamera so close up, so um zu gucken, wie so eine Träne so aus dem Augenwinkel rauskommt und so, so ungefähr muss man sich das jetzt hier vorstellen.
1: Ja, äh, da zitiere ich den Satz, der für die Folge, die euch am 23.12. erwartet, dieses ominöse Weihnachtsfrühstück, der da sehr oft gefallen ist, das regeln wir in der Post. Ja.
2: Wunderbar,
1: <lacht> ja. Ja, es war ein schönes Jahr 2021 und äh, 2022 wird, denke ich, auch ein sehr, sehr schönes Jahr. Da wollen wir jetzt noch nicht zu sehr äh, uns in die Karten schauen lassen, äh, was da jetzt dediziert geplant ist. Aber so einige schöne Folgen haben wir da natürlich äh, schon auf der mittelfristigen Planung. Ja, schön, wunderbar. Dann, ja, habt ihr einen kurzen Einblick bekommen, was sich so 2021 bei uns getan habt. Ihr habt einen kurzen Ausblick bekommen, was euch die nächsten Wochen erwartet. Letztes Jahr beim vierten Adventsfrühstück haben wir euch natürlich mit einem hochemotionalen Moment hier rausgekegelt und äh, zum Weihnachtsfest entlassen. Und ähnlich wollen wir es, glaube ich, dieses Jahr auch wieder machen, oder Krischi? Ja,
0: wobei weniger emotional wie letztes Jahr denn noch mal so ein, so ein So eine Film-Weihnachtsgeschichte, die äh, sah ich mich außerstande nochmal so kreativ dann umzusetzen. Deswegen lasse ich da mal ein Jahr Pause zwischen und habe mich eher einem Lückentext gewidmet. Das heißt, ich habe ein paar Fragen aufgestellt, die ihr mir jetzt gleich beantworten könnt. Und diese Antworten, die landen irgendwo in dem Text, den ich danach dann vorlesen werde, der, den Titel trägt, eine lustige filmtos weihnachtsgeschichte die Weihnachtsfeier, den ich ähm, mir, wo ich mich ein bisschen habe inspirieren lassen an einer Geschichte und die etwas stärker umgeschrieben habe und entsprechend meinen, meinem Lückentext. Und ja, ich weiß nicht, ob es dann so lustig wird jetzt für, für die Hörerinnen draußen oder ob das nur für uns Filmtoos intern ist lustig wird. Wir werden es äh, sehen. Es ist ja auch für uns soll es ein bisschen Spaß sein. Also heute gibt es mal kein Quiz, aber stattdessen dann sowas. Ich hoffe, es macht euch trotzdem auch draußen Spaß zuzuhören. Ich hoffe, euch beiden macht es jetzt gleich Spaß und äh, würde dann auch direkt mal loslegen wollen.
2: Mhm. bin sehr gespannt.
0: Dann äh, fange ich an mit dir, Simon. Nenne einen Gegenstand aus einem Film. Gizmo. Das nennst du einen Gegenstand, das ist doch ein <lacht>
2: Ja, okay, das kam ein bisschen falsch rüber. Das ist das Erste, was mir einfiel. Ähm das, kennt ihr dieses Problem, wenn man alles, alles nehmen könnte und nicht weiß, was es dann... Was es dann dann, so dann überleg könnte? dir
0: noch mal was, dann gehe ich schon mal einfach zum Nächsten da weiter können. und frage den Patrick, äh, nenne eine Filmkreatur. <lacht> Gizmo. <lacht> ich, dachte, ich dachte, jetzt wirst du kreativ und nimmst was anderes an der Stelle und dann Nein. kann Simon nämlich das wieder nehmen. Low-Hanging-Fruits. Aber... Was ist das denn?
1: <lacht> nee, natürlich schnappe ich mir Gizmo. Der war ja gerade sowieso präsent in meinem Kopf. Der ist okay. ja nicht nur, nicht nur wegen des Ohrwurms. So, dann muss ich mal gucken, wie ich das, ob das gleich passt alles. Dann, Simon,
0: hast, ist dir was eingefallen?
2: Ähm, ja, dieses... Elchglas aus Schöne Bescherung. (lacht) (lacht) Da hatten wir schon drüber geredet, auch im zweiten Adventsfrühstück.
0: Gut, dann darfst du mir jetzt auch direkt, weil du dann wieder dran bist, auch eine Filmkreatur nennen.
2: Ich hatte überlegt, äh, Frosty zu nehmen. Ich muss aber gerade überlegen, ob der als als belebter Schneemann... Ist das eine Kreatur? Also es ist ist ein, ein... Lebender Schneemann. Ich, ich kann es ja einfach mal
0: eintragen. Ich hätte jetzt eher so an so irgendwelche Monster gedacht, aus, äh, aus äh, anderen Sachen, wie, keine Ahnung, der Predator oder so. Aber gut, nehme ich jetzt mal das. Dann darf mir Patrick jetzt äh, ein besonderes optisches Merkmal von Gizmo
1: nennen. Ähm, die großen Augen. Die großen Augen, nicht die Ohren. <lacht> hm passen die Ohren besser in deine Geschichte, oder was? Nö, ich nehme auch die Augen. <lacht> Nimm die Augen.
0: Dann nennt mir der Simon jetzt bitte einen beliebigen Filmtitel.
2: Stopp oder meine Mami schießt. <lacht>
0: <lacht> Und Patrick darf mir auch einen nennen.
2: Ich darf Hellraiser. Viel besser. Also, dann
0: darf mir jetzt Simon einen Horrorfilmtitel nennen.
2: Ah, <lacht> oh, wunderbar. Nightmare on M Street.
0: Dann darf Patrick mir jetzt eine beliebige Filmfigur nennen. Eine beliebige Filmfigur. Ja, da ist eine Freiwahl. Von Marty McFly bis, keine Ahnung was.
1: Ähm, Dempan.
0: Simon, das auch eine beliebige Filmfigur nennen?
2: Ja, dann nehme ich den Predator jetzt endlich, Grichy, damit du zufrieden bist. <lacht> Ach, das ist
0: mir so egal. Dürft, dürft euch alles da suchen. Der Patrick nennt mir bitte ein Adjektiv. Rund. Ein Serientitel,
2: Simon. Gossip Girl. <lacht> Grüße an Maria, wenn sie das hört. Da habe ich gerade die Kritik zur, ähm, zum Serienreboot aus diesem Jahr äh, korrigiert.
0: Und jetzt darf der Patrick als erster mir ein Redaktionsmitglied von Filmtos nennen, eine Redaktionskollegin, eine von Redaktionskolleginnen.
1: Äh, mit einer bestimmten Eigenschaft oder einfach frei raus? Nö, no, I- einfach the- den Namen. Krischi. Ah, habe ich irgendwie mit gerechnet. Mein Partner in Crime.
0: Dann darf Simon jetzt auch jemanden, also jetzt nur noch, kommen eh nur noch Mitglieder, ihr dürft jetzt nach der Reihe immer abwechseln. mir irgendjemanden nennen aus der Redaktion.
2: Dann nehme ich den Benny.
0: Ihr dürft euch auch selber nehmen, ne? Oder gegenseitig. Patrick?
1: Ja, ich fürchte, wenn wir uns selber nehmen, wird es peinlich.
0: Ach, das geht. <lacht> es, kommt, es kommt drauf an, wann ihr den Namen nennt. <lacht>
1: Aha, ja, die Reihenfolge macht. Ah, ja, okay, dann Simon.
0: <lacht> jetzt kommt einfach die Retour, Patrick.
1: Patrick.
0: <lacht> Mach wirklich. <lacht> Sie, äh, Patrick darf jetzt. <lacht> jetzt
1: komme ich schon durcheinander hier. Dann äh, nehmen wir doch mal, ich glaube, unser jüngstes Mitglied, also nicht jung, jung im Sinne von äh, Jahre alt, aber äh, im Sinne von Verweildauer in der Redaktion, Kenan. Mhm. Simon. Den
2: Orno.
0: Und zu guter Letzt darf nochmal der Patrick.
1: Ähm, die Miri. Gut,
0: dann gucken wir mal, ob das jetzt so klappt, wie ich es mir erhofft habe. <lacht> Eine lustige Filmtos weihnachtsgeschichte die Weihnachtsfeier. Ich war gespannt, ob dieses Jahr auf der Weihnachtsfeier der Weihnachtsmann wieder Geschenke für mich dabei hat. Ich weiß natürlich, dass Krischi immer den Weihnachtsmann spielt, aber meine anderen Redaktionskolleginnen glauben noch an den Weihnachtsmann. Deshalb verkleidet sich Krischi immer wieder gerne mit einem roten Mantel und der roten Zipfelmütze, sowie Elchglas aus schöne Bescherung. Dazu klebt er sich den langweißen Bart an und verstellt die Stimme sehr gekonnt wie der Pan. Das Besondere an Krischi ist, dass er für jeden Spaß zu haben ist und sich gerne auch als Gizmo oder Frosty verkleidet. Jedoch vergisst oder verwechselt er hin und wieder Dinge, so glaubt er, dass Nightmare on Elm Street das Leben von Benny zeigt und Simon die Hauptrolle in Stopp oder meine Mami schießt innehatte. Naja, sagte schon mal eins Patrick, der Krischi wird halt nicht jünger. Dieses Jahr war es wieder sehr schön, der Glühwein wurde rund konsumiert, und niemand anderes als der Predator schmückte den Baum. Wir Toasties durften erst in den Saal, wenn alles vorbereitet war. Als passende Vorbereitung schauten wir in der Zwischenzeit eine Folge Gossip Girl im Fernsehen an und durften auch schon vom, jetzt muss ich hier rüber scrollen. durften auch schon vom Hellraiser-Gebäck naschen. Wir waren schon ganz aufgeregt und froh, als endlich das Glöckchen erklang und wir wieder hinein durften. Vor lauter Ungeduld konnten es meine Redaktionskolleginnen nicht mehr aushalten. Kenan, Onno und Miri erwarteten sehnsüchtig den ankommenden Weihnachtsmann, der auch schon bald darauf im Flur polterte. »Wo sind denn die Toasts, die beschenkt werden möchten?« rief Krischi mit seiner, äh, seiner pan <lacht> »Hier sind wir«, antworteten meine Kolleginnen voller Erwartung. Plötzlich ging die Türe auf und... Gizmo mit seinen großen Augen stand vor uns. Allerdings trug er die Weihnachtsmütze, den Bart und hatte neben dem Elchglas aus schöne Bescherung einen Sack voller Geschenke dabei. <lacht> Kenan lachte, Onno war am Weinen und Miri stampfte mit dem Fuß. Was soll denn das? Heute ist doch Weihnachten und nicht comic Doch es war klar, was passiert war. Krischi hatte die Kostüme verwechselt. Um die Situation zu retten, erklärte ich, dass der Weihnachtsmann plötzlich krank geworden sei. Gizmo müsste dieses Jahr dafür einspringen, um die Geschenke zu bringen. Die Kleinen waren damit zufrieden, danach tranken und sangen wir alle mit dem Weihnachtsgizmo und heute, der heute mal den Weihnachtsmann vertreten hatte. Ende.
1: Ah, oh, das war aber schön. Jetzt will ich dich als Gizmo sehen. Ja, das
0: wird schwer. <lacht> so, da müsste ich mir erstmal schrumpfen. Ich kann dir mein Gizmo Plüschi gleich mal schicken, dann hast du, hast du was ähnliches.
1: Simon? Oder hast du dich nicht repräsentiert gefühlt in deiner
2: Rolle? Doch, ich, ich, fand's, ich fand's großartig. Ein Sack voller ja. Geschenke und ein Elchglas.
1: Ja, wir haben doch hm. vorhin noch drüber gesprochen, dass ich gerne mal das Elchglas hätte.
0: Ja, siehst du. Und Simon hat die Hauptrolle in äh, Stopp oder meine Mami schießt
1: inne. Er ist in ich Mr. Großartig. Ja, und Nightmare on Elm Street verfilmt Bennys Leben? <lacht>
0: ja, anscheinend. <Interessant. lacht> ist die Frage, ob er eines von den, einer von den Teenagern war oder Freddy. Freddy, Benny. Überleg ja, ich, ich, mal. Erkenne, mal. ich erkenne Ähnlichkeiten.
1: Ein Muster. Ja, vielen Dank.
0: Nicht dafür. Ich hoffe, draußen hat man auch einigermaßen Spaß haben können. Ich bin da unsicher, aber.
1: Hauptsache, wir hatten Spaß. Ich wollte sagen, Hauptsache, wir hatten doch <lacht> Spaß, oder? Wunderbar. Ich würde sagen, auf diesem Höhepunkt beenden wir das Adventsfrühstück für 2021, oder? Hm da Beziehungsweise wird man für
0: dieses Jahr die Weihnachtszeit im Podcast
1: ja da wird man ein bisschen schwermütig
0: obwohl nee, wir beenden ja nicht die Weihnachtszeit da kommt ja noch
1: was ja da kommt noch was ja oh da kommt noch was da wollen wir nicht zu viel versprechen The storm is
0: coming Mr Wayne
1: nicht nicht die nicht die Erwartungen zu hoch hängen ist glaube ich nicht gut alright ja, Krischi, vielen Dank, dass du dieses Mal auch wieder dich viermal hier mit mir in unserem lauschigen Podcast-Studio zusammengefunden hast. Das war wie immer ein Fest.
0: Ja, mir auch. Bis auf die, die komischen Filme, die man da immer wieder am Ende geschenkt bekommen hat.
1: Ja, vielleicht Aber machen wir nächstes Jahr mal kein Schrottwichteln, sondern ganz normales Wichteln und tun uns mal was Gutes. Ja, wir können es ja abwechselnd machen. Ja, vielleicht. Zum, zum Aufbauen. <lacht> Simon, danke schön, dass du zweimal unser Gast warst. Hat großen Spaß gemacht.
2: Ja, thanks for having me, wie der Franzose sagt, ne? (lacht) Ach Gott, ja, jetzt hätten wir das auch abgehakt. Ja, und euch,
1: liebe HörerInnen, danke, dass ihr offensichtlich auch Spaß habt, hattet, denn äh, ihr habt die Folgen gehört und das macht uns großen Spaß. Und Ja, also wir haben uns selbst durch diese vier Adventsfrühstücke ein wenig in äh, Weihnachtsstimmung geredet und ich hoffe, wir haben es mit euch auch geschafft. Ansonsten erwarten euch dieses Jahr noch zwei Folgen im äh, Filmtoast-Podcast-Programm, da könnt ihr euch drauf freuen. Aber auch nach dem Jahreswechsel im neuen Jahr 2022 sind wir natürlich wieder am Start. Und ja, da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, als euch ein paar wunderschöne Festtage zu wünschen. Natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst uns mal hören, wie ihr die Tage verbringt und ja, schaut Filme, schaut Weihnachtsfilme natürlich. Esst Plätzchen, was macht man sonst noch so an Weihnachten? Lasst euch beschenken, beschenkt selber, wenn ihr möchtet. Ich kaume einen hinter die Binde. Hey, das können wir eigentlich auch machen, ne? <lacht> Komm, das machen wir jetzt einfach im Anschluss. Okay. Alles klar. <lacht> Macht's gut, bis dahin.
0: Tschüss. Schönen Feiertag, guten Übergang.
2: Frohe Weihnachten.